0: Health Addiction es la primera y única filosofía de vida que promueve la salud del ser humano, no solo desde la ausencia de enfermedades, sino como un estado de bienestar por medio de la suplementación funcional. Visítanos en healthaddiction.mx Ella es Natalie Marcos Especialista en Medicina Antiedad y Medicina Mente Cuervo Reconocida nutrióloga funcional, conferencista y escritora ella te invita a resetear, reparar y regenerar. Las tres R's, un podcast de Natalie Marcos.
1: Hola, bienvenidos a un episodio más de Las tres R's. Siempre podemos reparar, regenerar, renovar, resetear nuestro cuerpo y nuestra mente. Podemos regenerar una cultura con más conciencia y más humana. Con este tema tan interesante tengo un invitado muy especial, el doctor Jorge Carvajal. Es un médico colombiano egresado de la Universidad de Antioquia, dedicado al estudio, a la investigación, a la docencia internacional y la práctica de la integración de los grandes paradigmas médicos. En sus más de 45 años de experiencia desarrolla aplicaciones y unas propuestas clínicas para integrar una cosmovisión oriental a la versión occidental de la medicina, la psicología y la neurociencia. Jorge, como parte de esta concepción de la salud, ha escrito libros, se ha dedicado a la docencia, sobre todo... ...sobre salud y desarrollo personal... ...en el campo de la autogestión... ...y la humanización de la terapéutica... ...contribuye con el equipo de UNALMA... ...con un propósito de generar una cultura... ...mucho más humana y participativa... ...bienvenido querido.
2: ¿Cómo estás? Qué bueno estar por acá... ...muy contento... ...es un placer Gracias. y es un honor... ...estar con tu audiencia.
1: Gracias, toda la comunidad hispana... ...está aquí escuchándote... Eh, ...tenemos los, los especialistas a nivel mundial de habla hispana, así que este es tu foro, este es tu casa bienvenido, ¿cómo empezaste en esto siendo un médico?
2: es algo que empezó con mi familia con mis abuelos, con mis bisabuelos, con los chamanes que nos precedieron con todos los buscadores y realmente si me dices ¿cuándo empezó? estoy empezando este es el arte de estar empezando permanentemente ¿no? de llevar como decimos, el pasado al presente, renovarlo en presente, aprender las lecciones, darle sentido, sembrar. Te digo que yo estoy sembrando y sigo siendo un sembrador, no un cosechador, sino un sembrador, y me encanta sembrar.
1: Cuando tú hablas de una cultura de salud más humana y participativa, ¿cuál es tu misión? ¿Cómo sería para que nuestra audiencia entienda a qué te estás dedicando?
2: A ver, eh, una cultura es un cultivo, ¿no? No solo es un sistema de creencias, cómo nos cultivamos está estableciendo cómo nos desarrollamos cómo florecemos cómo crecemos cómo fructificamos y en síntesis cómo nos humanizamos esto tiene que ver con cultivar mucho el mundo de la, de la ciencia ¿sí? porque yo considero y eso ha sido nuestro motor que la ciencia es hermosa, yo soy científico me encanta la ciencia, pero una ciencia sin humanidad en el mundo de hoy no tiene sentido. ¿sí? Una, si la ciencia puede ser más humana ¿no? y más humanidad no nos quita la ciencia. Y más ciencia no nos quita la humanidad. ¿Cómo conjugamos humanidad y ciencia? También ¿cómo conjugamos las ciencias naturales, las ciencias físicas, las ciencias exactas con las ciencias humanas? Y si pudiéramos ir más allá con las ciencias espirituales. ¿no? Yo siempre me pregunto, ¿son incompatibles la espiritualidad y la ciencia? Yo creo que una genuina ciencia ha de ser espiritual o no puede ser, porque espíritu es todo cuanto existe, hasta el último átomo de materia es espiritual. Todo en el campo cuántico es espiritual, la conciencia que es no local a través del entrelazamiento cuántico nos está hablando de un mundo de unidad y ese mundo de unidad es espiritual así que realmente no tiene ningún sentido separar la ciencia de la espiritualidad como no lo tendría separar la ciencia de una genuina religión que no sea religiosidad sino que sea religare, ¿no? el arte de encontrar ese factor unificador que hay en, en todos los seres y las cosas, ¿sí? y no tendría lugar una ciencia que no tenga una epistemología, es decir, que no tenga una filosofía de la ciencia, una cosmovisión, y en ese sentido yo he recorrido todos estos años y apenas estoy empezando, te confieso, porque la vida es el arte de empezar permanentemente, eh, buscando los comunes denominadores entre los distintos paradigmas y saber que son diferentes, pero la belleza de esa diversidad embellece la unidad, digamos, que, que no son contrarios, son totalmente complementarios. ¿sí? Así que, que, digamos, el paradigma de una concepción humana desde el punto de vista de la energía tan... Cara a la medicina china, el paradigma de una concepción humana muy ligada a la materia y las moléculas, hasta la biología molecular, muy en relación con nuestra medicina clásica occidental, nuestra medicina moderna, los paradigmas sistémicos emergentes que me parecen una maravilla en cuanto nos proyectan a un mundo lleno de sentido porque el común denominador es la información y los paradigmas espirituales de todas las tradiciones del mundo en el que entramos en la dimensión de una conciencia profunda como un campo unificado y unificador todo esto llena de belleza, de poesía, la medicina, la salud, la cultura de la salud. Y yo creo que no es un patrimonio ni de los médicos ni de los científicos. Considero que debe estar al alcance de una manera simple, de una manera sencilla de todos los seres humanos. Es decir, que siempre he pensado que doctor viene de Doxerey y es el que enseña entonces se trata de enseñar a la gente a tomar posesión de su instrumento de una maravillosa nave espacial que es nuestro cuerpo que ni siquiera hemos estrenado digamos que el potencial de nuestro cuerpo yo no ya de nuestro cerebro de nuestro corazón, de nuestro pensamiento sino en nuestro cuerpo, cuerpo nuestro cuerpo físico es un potencial infinito, así que cuando nosotros conocemos que este cuerpo es un campo de energía pero ese campo de energía a su vez tiene una densidad de información que lo conecta al universo y que lo convierte en universo y cuando consideramos que ese universo es interior entonces sabemos que somos universo pero somos un universo maravilloso porque es un universo único en cada quien irrepetible y sabemos, de pronto, sentimos que somos necesarios al universo, que vivimos en relación, ¿sí? que no existen partículas o cosas separadas, sino que este es un mundo de relaciones. Y el mundo de la medicina, claro, el mundo de una nueva cultura, de la ciencia, de la salud, tiene que ver con las relaciones. ¿sí? Entonces nos preguntamos cosas como... ¿Cómo nos relacionamos con nosotros? Ahí nos jugamos la vida. Hablamos mucho de las relaciones humanas, pero humana, humana es la relación contigo. ¿Cómo te consideras? ¿Cómo te cuidas? ¿Cómo te cultivas? ¿Te aceptas? ¿Te reconoces? ¿Te comprendes? ¿Te amas de verdad? Porque si tú no te amas, no pudieras amar ni a tu esposa. ...ni a tus hijos, ni aquello que haces... ...pones el corazón, la vida en lo que haces... ...proyectas tu ser, lo mejor de tu ser, a tu hacer... ...no disocias tu esencia de tu existencia... ...te has confundido con la apariencia, con el vestido, con la forma... ...has sido de ida por la vida... ...como si la vida fuera un sendero de ida... ...sin regreso posible... ...has regresado a ti mismo... ...te has reconocido... ...reconoces que tú eres el caminante... ...pero el caminante en cada paso... ...consciente se convierte en el camino... ...y que la meta no está por allá lejana... ...sino que la meta es este... ...presente, intenso... ...en que puedes estar contento... ...porque estás contenido en ti mismo porque puedes vivir con alegría y saber que la alegría es una poderosa medicina te abrazas, te enciendes desde adentro enciendes tu corazón sabes que el abrazo es una poderosa medicina que tu mirada es una medicina tu sonrisa es una medicina imperial sabes que cada uno de tus pensamientos resuena hasta el confín del universo no puede no ser así Sabes que estás conectado con todas las seres y las cosas y por ello eres necesario para todas las cosas y los seres en el universo. Bueno, yo me digo que es que la medicina es un poema, porque la vida es un poema y si no lo vivimos con poesía, con arte, también con ciencia, con humanidad, pues realmente estamos haciendo veterinario cualquier otra cosa, pero lo estamos haciendo medicina y esto es una cosa fantástica porque cuando realmente tú te apropias de tus medicinas, las medicinas que traes incorporadas de tus propios programas de salud, cuando tú reconoces que estás programado para la salud, pero la salud no son cosas, ¿sí? la, la salud no son estados la, la salud son procesos que te permiten ...entrar en contacto con tu propia integridad... ...la salud es total... ...y cuando así la reconoces... ...sabes que... ...puedes... Mmm, ...quitar los virus... ...así como le quitas los virus al ordenador, al ordenador... ...las falsas creencias... ...las bobadas... ...los programas... ...que no te llevan a nada... A ...todas esas cosas que... ...te has creído que no son ciertas para tu vida y cuando realmente puedes encontrar de nuevo tu sencillez, tu humildad, tu desnudez cuando te declaras inocente cuando ingres, ingresas en ese territorio sagrado de la infancia permanente entonces estás contento contenta, Qué maravilla estás contenido dentro de ti regresas a ti así que hay una propuesta regresemos a nosotros y cuando regresamos a nosotros reconocemos nuestra humanidad la de los atlantes, la de los chinos la de los negros, la de los amarillos porque somos un arco iris una mezcla de todas las razas y abandonamos el separatismo y Resolvemos nuestras fronteras y dejamos ese cuento de Oriente y Occidente, Norte y Sur y nos encontramos en el centro, centro de nuestra humanidad. Entonces, la medicina, la vida, la cultura de la salud, que es la cultura de la totalidad, cobra sentido.
0: Este podcast
2: es presentado por Bienestar.
0: Centro de Medicina Integrativa y Funcional. Este es el podcast de Natalie Marcos, especialista en medicina antiedad y medicina mente cuerpo.
1: Yo mientras estabas hablando yo decía esto es una poesía y justo empezaste a decir es que es una poesía. Estaba yo reflexionando en tus palabras y la verdad es que yo sí tengo una búsqueda desde los 25 años entré a un camino espiritual y entiendo la totalidad y la conciencia y regresar a uno al ser, como lo decía Rumi ¿no? en el sufismo, pero sin embargo vivimos una sociedad donde la gente no es feliz, donde la gente esas creencias las ve como verdades, donde está atorado y no tiene ese propósito de vida, donde no entiende a qué vino y trae un vacío existencial y busca las drogas, la depresión, el alcohol, eh, no, o inclusive no, no, no se encuentra... ¿Y cómo llegar ahí? Porque todo suena precioso, hermoso, pero toda esta gente que te está escuchando, ¿cómo podría yo empezar ¿no? a este camino de medicina interna, de sanación, de recuperar mi propósito y encontrar que no estoy solo, que, estoy, que soy parte de este universo y que el universo me necesita?
2: Eh, yo creo que lo hemos complicado mucho. Es, es muy sencillo. Primero, aceptar. Aceptar. Es el punto de partida hacia la evolución. Sin aceptación no hay ninguna transformación. Es decir, yo acepto esto exactamente como es. No me puedo negar la realidad. La única manera de reconocer la luz es aceptar la sombra. Si yo no acepto mi sombra, nunca voy a poder alcanzar mi luz. En segundo lugar, un cultivo exige una composta. Y yo soy grosero a veces, y si la composta es de mierda, pues es una bella composta, sí. El problema es que, es que te la comas y te revuelques en ella, ¿no? Haz de esto el ingrediente, porque todo eso que llamamos negativo es la materia prima, a través de la cual puede germinar lo que en nosotros es positivo. Es el viaje de Eros a Logos, es el mundo de los impulsos. Más allá de toda ética, es aceptar lo que pasa, ¿sí? porque cuando aceptamos lo que pasa lo podemos transformar. El problema no es que las cosas pasen en la vida, es que el problema es que nosotros no le pasemos a lo que pasa. Es decir, que nosotros lo vivamos desde la programación o la expectativa y entonces nos neguemos el presente y en el presente, qué maravilla, la inocencia yo sé que nos hemos equivocado sé sí, que hemos estado programados hacia lo que no somos pero hay un día en el que simplemente nos declaramos inocentes, declárate inocente no experimentes culpa disuelve el miedo al castigo y a los infiernos que no hay más infierno que el de tu propia creación y asume la vida con decisión asume la vida con valor asume la vida con aceptación es la primera propuesta ¿sí? en segundo lugar pues la vida nos manda, nos manda pruebas y nos manda cosas y nos está templando a mí hay un cuento que me parece maravilloso, que lo digo muchas veces porque, porque enseña mucho y es el de, el de los japoneses, que a los japoneses les gusta mucho comer pescado, pero se fue acabando el pescado en sus playas y entonces mandaron sus grandes barcos para pescar en alta mar y sus congeladores, pero como el pescado congelado no es igual, empezaron a tener rechazo en el mercado así que se inventaron unas piscinas gigantescas para meter los peces y mantenerlos frescos pero como eran tantos y no se movían tanto no tenían una buena circulación y se inventaron una cosa maravillosa unos pequeños tiburoncitos que mantenían a todos los peces en movimiento y así había una buena oxigenación, una buena circulación y obviamente los peces eran más sabrosos eh, esto tiene una consecuencia, la vida te va a mandar tiburoncitos para que te mantengas fresco, para que te mantengas vivo. El tiburón es un virus, es una enfermedad, es una prueba, es una quiebra, es una pérdida afectiva. Es tu papá, a veces es tu mamá, es tu marido, pero en, toda, en todo caso es el cincel del Creador que está puliendo el diamante de tu personalidad así que vamos a tener pruebas vamos a tener dificultades como decía San Juan de la Cruz para ir a donde te gusta has de ir por donde no te gusta sí, y para ir a donde quieres saber, has de ir por donde no sabes, sí, porque si lo sabes ya no vas a ninguna parte así que hay una cosa mi mamá decía, la ignorancia es bendita hijo, y yo no sabía por qué me lo decía, pero claro, es partir de la humildad de saberse ignorante y de saber que nos vamos a equivocar y reconocer que el error es el el más prodigioso y exigente de los maestros Y reconocer que no vinimos a tener éxito Que también, pero éxito sin felicidad es un rotundo Es el más rotundo de los fracasos Tal vez una buena parte de lo que nos pasa Es que andamos desaforadamente en la búsqueda del éxito y a veces conseguimos éxito y reconocimiento en medio de un vacío existencial tremendo y de pronto vemos a ese héroe que todo el mundo admira porque ha alcanzado el éxito y está lleno de millones y de reconocimiento y ese muere con una sobredosis o se tira por la ventana y de pronto vamos por los Andes, que yo he viajado mucho, a mí me encanta... Caminar por los campos, por las zonas rurales, por los Himalayas, por los Alpes, por los Andes y encontrarnos con gente de pies descalzos y alma pura y grande. Gente que te mira a los ojos y que te sonríe. Gente que no tiene nada, pero se tiene a sí mismo, que tiene todo, que tiene a su ser y que comparte millonarios, millonarios, personas tremendamente ricas en su pobreza, entonces yo con frecuencia pienso que lo que nos sobra es una evidencia de lo que nos falta, que lo que nos sobra es una evidencia de nuestra miseria humana, que aquello que a ti te sobra con seguridad hay, hay alguien que lo necesita. Y eso es muy sencillo, cuenta tus zapatos, ¿sí? cuenta la ropa que no te has puesto en los últimos 12, 3 años, no, lo necesita y hay, no la necesita si hay alguien que realmente la necesita. Cuenta cuántos abrazos das al día, cuántas veces sonríes, cuántas veces miras con tus ojos brillantes, conmovido, cuántas veces haces lo que haces de corazón, eso es evidencia de tu humanidad. Esa es la humanidad que necesitamos. Una humanidad de acuario porque ahora el río de Pisces ha entrado de lleno en el océano de acuario y vamos hacia una cultura de la hermandad y la fraternidad. Ahora estamos... En el recalentamiento global, y la gente dice el recalentamiento global y lo mira afuera, ¿no? Pero si estás en ebullición dentro de ti, si el que se ha recalentado es tú en acidosis metabólica... Estás en procesos oxidativos, trastornos inmunes Viene un virus, un virus es ino inocente Simplemente que si encuentra el terreno del bosque de tu vida reseco, va a ver un incendio ter terrible que va a arriesgar tu vida Entonces los problemas no son externos El problema, el efecto invernadero es interno, sí La descontaminación no es la de la tierra Que también si no descontaminamos nuestro corazón Nunca, nunca vamos a poder descontaminar la tierra Y esto y esto es medicina si supiéramos, ya tú lo sabes que con unos cambios dietéticos muy sencillos donde ayunemos un poquito hagamos ayuno intermitente y alcalinicemos la dieta y comamos sano, ya estamos resolviendo el tema del efecto invernadero en nosotros, pero sobre todo el efecto invernadero afuera que, se, que, que depende en buena parte de la manera como nosotros consumimos, consumimos, esto no es problema de los gobernantes ni de las multinacionales realmente es problema de 8 mil millones de seres humanos que tienen el poder cuando deciden qué comen, qué consumen, cómo viven, cómo comparten el, pro, el poder está en nosotros y yo veo una medicina una medicina imperial en el mundo de hoy y esa medicina es la fuerza más poderosa del mundo se llama buena voluntad, sí eso es más poderoso que todos los imperios económicos, si nosotros uniéramos la corriente de la buena voluntad, nuestra disposición al bien común, si pudiéramos realmente despertar nuestro corazón el campo magnético poderoso de nuestro corazón cuando amamos cuando servimos es coherente y ese estado de coherencia tiene un, este, un efecto ordenante sobre nuestra vida sobre la ciudad de la vida, pero también sobre nuestras familias, nuestras ciudades y nuestros países. Es mucho más sencillo de lo que creíamos, pero es que estábamos perdidos, estábamos confundidos y esa confusión es buena porque llega un momento en que la vida nos dice por ahí no es y comprender por dónde no es es lo más importante porque por dónde es ya es y la dirección por dónde es es la dirección del ser y esa dirección del ser no es hacia afuera, hacia afuera en este activismo absurdo es hacia adentro no es hacia afuera en este intelectualismo absurdo que cada vez tenemos más explicaciones y más aplicaciones, pero no nos implicamos, no encarnamos, tenemos todos los códigos de lectura, todas las escrituras sagradas, todos los códigos de ética y, y a veces no lo sabemos de memoria, sí, pero es un asunto intelectual, no lo respiramos, no lo encarnamos, no lo somos, por eso yo creo que hay una frase extraordinaria ya Revelada o legada por Gandhi, no sé tú el cambio que propones para el mundo. Basta de discurso, sí. Hablas sí, pero hablas con la elocuencia de la vida y si no estás diciendo mentiras, aunque lógicamente sea cierto, no. La verdad eres tú, la verdad de la vida, tu valor, tu genuino valor es tu autenticidad, sí y claro, tú ves un cuadro famoso, la Mona Lisa hay una sola, hay centenares de miles de copias que no valen nada, sí, y porque la que vale, vale, porque es auténtica no tu valor es tu autenticidad tu autenticidad es reconocer que eres una gema, una piedra preciosa que tienes un valor único que no hay dos seres humanos como tú, ¿no? nuestros problemas son de complejos, enredados la vida, vivimos en complejos de superioridad, que realmente son máscaras de complejos de inferioridad yo me digo, el único complejo real que existe es el de inferioridad tienes que ser como tú, ni como Buda, ni como la madre Teresa ni como Jesús, el mundo te necesita exactamente como tú eres, más allá de la vacuidad, de las apariencias reconocer tu esencia, regresar a ti ...tocar tu corazón... ...abrir tu corazón... ...desnudar tu corazón... ...y volver a nacer... ...esa es la primera gran expansión de la conciencia... ...volver a nacer... ...pero nacer de ti... ...y nacer de tu corazón... ...ese es el segundo nacimiento... ...esa es la historia de Belén... ...ese es el mito del nacimiento de un héroe interior... ...cuando tú naces desde adentro... ...desde tu propio corazón... Cuando cuando eres el parto y el partero y el que nace, entonces tu poder te llenas de poder, es el poder que te conduce, el infinito poder que te conduce a poner el amor en movimiento, a servir entonces descubres que esa es la esencia de tu vida que es dando como recibes que es dividiendo como te multiplicas sientas en la economía de la abundancia ¿Qué es la economía del corazón si tú miras el corazón pues el corazón sístole y diástole hace el vacío y desde el vacío instante a instante alcanza su plenitud y en ese ritmo constante sin prisa, sin pausa durante todo el tiempo de tu vida me eh, está bombeando miles de toneladas de sangre y está bombeando cada segundo a través de un sistema vascular que son mil kilómetros de vasos sanguíneos una pequeña bomba de 300 400 gramos tú te imaginas, eso, eso es impensable desde el punto de vista de la física la mecánica, hay una magia en el corazón, una magia de vórtices de energía que está regida por la ley del caos, que son leyes de las ciencias sistémicas y que nos está explicando la maravilla que hay en el cerebro de tu corazón, ¿sí? Así que, bueno, ahí lo tenemos. La idea es, ¿y por qué no nos cultivamos de otra manera? Aceptándonos como somos, regresando a nosotros y reconociendo una cosa maravillosa lo que somos porque no sabíamos quiénes éramos estábamos perdidos confundiéndonos con la máscara con la personalidad con la apariencia hasta que un día nos caemos del caballo como Pablo y escucha la voz de la conciencia que le grita ¿por qué me persigues Pablo? bueno es la voz del silencio es la voz de la conciencia que nos está llamando a ser el alma que somos
1: pues busquemos ese es el libro abedrío no buscar la conciencia en este camino en este rumbo cada quien a su forma a su ritmo con las herramientas que tiene y hay muchas herramientas hoy en el universo para poder tomar este camino con amor con sabiduría y hacerlo así que gracias mi querido doctor jorge maravilloso lo que dices motivante inspirador y recordar, ¿no? Porque a veces no, se nos olvida, recordar quiénes somos, a qué venimos y tan simple que sería, ¿no? Y una mejor humanidad.
2: Quiero irnos a ser feliz, a nada más. Tenemos muchos cuentos sobre la, la cosa, sobre el poder, el placer, los sentidos, todo esto. Pero eso no nos lleva a la realización, a la realización no nos lleva a la felicidad, pero la felicidad no es lo contrario de nada, no es lo contrario de la tristeza, no es lo contrario del dolor no es lo contrario de la enfermedad, como la salud, si ¿sí? no es lo contrario de la enfermedad, como la muerte, que no es lo contrario de la enfermedad. Tú puedes ser feliz aunque un día te vas a morir, sí, pero cuando te mueras seguramente vas a encontrar que el pollito se libera del cascarón y despliegas las alas de la vida y asciendes. ¿sí? La muerte es una gran liberadora a otro tipo de plenitud pero lo importante no es la vida después de la vida yo me digo que lo importante es la vida antes de la muerte sí la vida antes de la muerte, porque la muerte, ahí la tenemos garantizada, ¿sí? Podemos decir una cosa, qué actitud tenemos hacia, hacia la muerte y cómo nos morimos. Eso sí depende de nosotros, qué actitud asumimos. Pero entre tanto, lo que nos lle llevamos al momento de la muerte es ni más ni menos que la vida, es cómo hemos vivido. Por eso es este refrán tan bello que dice, cómo se vive, se muere. No te ocupes de la muerte. Muerte. Ocúpate de la vida, pero para ocuparte de la vida desapégate, muere, muere cotidianamente, desapégate de aquello que no eres. Renuncia, porque es que el que no renuncia no puede tomar posesión de un cargo superior en la vida. Así que renuncia a ser policía si quieres ser general, ¿no? Renuncia a ser secretario si quieres ser presidente, ¿sí? Renuncia a todo aquello que viene del pasado para que puedas tomar posesión del presente, pero sobre todo libera el pasado, que es muy importante, libera la lección. Yo me digo el pasado, tenemos maestros que a veces son gordos y son pesados, pero las lecciones siempre son leves, ingresa en el mundo maravilloso de la levedad de las lecciones y para ser feliz, para ser feliz aquello que vinimos, una sola cosa, tienen actitud de aprendiz, porque solo los aprendices son felices. Los demás son víctimas. Hay dos tipos de seres humanos, víctimas y aprendices nada más. Las víctimas pierden su responsabilidad, le dan el poder a otros, a un verdugo, señalan a los responsables de todo lo que les está ocurriendo, pero nunca asumen interiormente aquello que les corresponde. Así que yo me digo, el virus más mortal en el mundo es la victimitis, por Dios, es más contagiosa que cualquier otra cosa, salgámonos de la victimitis, que es una verdadera pandemia y entremos en el mundo genuino del aprendiz y comprendamos que el aprendiz es aquel que puede ser feliz porque descubre que el sentido mismo de la vida es el cambio permanente, es el aprendizaje permanente ese es el sentido de la evolución el sentido de la expansión de la conciencia y para ser aprendiz, tres cosas simplemente primero te vas a decir, mi vulnerabilidad es mi fortaleza. Sí, el agua es vulnerable el agua es fuerte porque es vulnerable el agua cae por la cascada y sigue siendo agua se evapora con el fuego y sigue siendo agua se congela con el frío y sigue siendo agua ten la adaptabilidad maravillosa de la vulnerabilidad del agua en tu vida y comprende que tú eres 70% de agua sé como el agua transparente que fluye y bordea la tierra y la permea y acaricia la roca y se cae por la cascada pero el agua es el agua abundante de la vida, esa es para mí eh, la metáfora más bella de la vida, la metáfora más bella del amor, es el agua abundante de la vida, primero segundo, se humilde ¿sí? porque es que la grandeza de un hombre es ponerse de rodillas nada más sí. el mar es mar porque está debajo de los ríos tu grandeza es tu humildad tu transparencia tu desnudez y en tercer lugar fluye que la vida es fluidez permanente eh, tú no entras, y es bien conocido ese aforismo, dos veces en el mismo río, pero ni el río ni el que entra es el mismo, tú eres el río de la vida. El día que no estás aprendiendo, te estás muriendo. El día que no te estás renovando, lo has perdido. El día en que pierdas el tiempo no aprendiendo, pierdes la vida. No mates al tiempo que te suicidas.
1: Gracias, querido. Cada palabra, mucho aprendizaje, mucho que escuchar, mucho que integrar. Te agradezco con todo el corazón.
0: Nuestra mente y nuestro cuerpo se han transformado. El proceso continúa en la siguiente entrega de Las Tres R's. Agradecemos la confianza de Health Addiction, el Instituto en Salud Funcional Mente y Cuerpo y Bienestar. Las Tres R's, un podcast de Natalie Marcos.